0: Velkommen til Lykkebær og Kurden, som er podcasten, hvor vi forsøger at, at lytte til hinandens argumenter om de væsentligste ting, der sker i vores samfund, og hvor jeg hver uge mødes med informationschefredaktør Rune Lykkebær, og vi skiftes til at lægge hus til diskussionen. I dag er vi på børsen, velkommen Rune. Jo, tusind tak. Det er daglig at have dig her. Vi skal tale om tre ting, øh, som, selvom de er meget forskellige, øh, hver for sig i har har kaldt på på, på meget kraftige følelser og, og også øh, ja, sådan virkelig spændt sproget op øh, i den forgangne uge. Tre super forskellige ting. CO2-afgifter på landbruget, øh, den valgundersøgelse, der kom af Folkstidsvalget i 2022, som dem, der skrev den selv, betegnede som helt vilde øh, resultater. Og så toårsdagen for ukraine og øh, ikke mindst øh, de meget dystre udsigter, der, der nok er for den konflikt, som vores statsminister sat øh, meget voldsomme ord på i øh, Weekenden. Vi skal prøve at have taget fat på, på alle tre ting, men vi skal starte med os selv. Fordi vi starter med landbruget, øh, og når det gælder landbruget, så er det jo sådan, at i, i hvert fald op til sådan mennesker i, i vores høje alder, <laughs> Så er det jo bare demografisk sådan, at de aller, aller fleste mennesker har en eller anden historie i om det, om det danske landbrug. De har en eller anden de har rødder, enten personlige rødder, geografiske rødder, familiemæssige rødder, som på en eller anden måde farver, hvad man tænker og føler omkring dansk landbrug. Er det også sådan for Rune Lykkeberg?
1: Meget kraftigt. Altså, min families historie er på mange måder virkelig gennemsnitlig, fordi alle på min mors side og alle på min fars side, var ansat i landbruget omkring år 1900, på det tidspunkt, hvor landbruget stadigvæk var en betragtelig del af det danske BNP. Alle mine fire bedsteforældre, mormor, morfar, far, morfar, far, far blev sendt ud for at tjene, før de var 10 år gamle. Mm. Og alle blev sendt ud på gårde, og, og, og det var jo ekstremt barsk. Og ingen af dem har rigtigt fortalt om, hvad det var, de oplevede øh, derude. Man jeg kan sige, det var lang tid før MeToo. Og så oplever min bedsteforældres generation, som alle sammen er født mellem 1908 og 1917, de oplever jo landbrugets totale kollaps meget tydeligt i min fars familie, fordi min far, min fars far var viceforstander på landbrugsskolen i Hamrum, sad i Folketinget for Venstre og røg ud ved jordskredsvalget. Han I 73. Var, ja, i, 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 i 73. Så han oplevede jo at repræsentere noget, som var tabende. Og mm. det har været hele hans liv, det har været at tabende. Min mor voksede op øh, på en bundegård i Seul, som var den største gård i Sovnet, og som gik nedenunder og hjem i 1965, som også ligesom var der, hvor, hvor, hvor landbruget gik fra at være en bidrag yder til den danske økonomi, til at være en klient i den, i den, i den danske økonomi. Og min mormor og morfar skulle genopfinde sig selv på bagkant, der det og min mor var så den første der er den første student i familien, og den første, der forlod selv og blev gymnasielærer. Og det betyder, at jeg voksede op med det dobbelte forhold til landbruget. På den ene side har det engang været ikke bare økonomisk, men også kulturelt og moralsk, den formende kraft i vores samfund, men også nederlagsfornemmelsen. Mm. Og raseriet over at være blevet misforstået, raseriet over, at alle dem, der... Ikke, der ikke bryder sig om landbrug, der ikke forstår, at det her land er bygget af landbrug. Så det der, det er meget følelsesladet, også for mig, hele den her landbrugsdiskussion. Ja. Hvad med dig?
0: Jeg kan lægge, lægge, lægge til, og jeg tror ikke, at min historie føjer sig til, til din, måske for nogle lidt andre, men så, mine rødder i, i det, de er selvfølgelig ikke personlige, men, men de går måske længere op, altså min egen, min egen fars første arbejdsår, for han var 13, gik ud af 7. klasse og og til han så flyttede til en, en større by og begyndte at køre, køre lastbil i stedet for, øh, var jo også i, i, i altså som, som landbrugsarbejder, og det samme for hans, øh, for hans, hans storebror, øh, og selvfølgelig hans, hans forældre, og, og deres forældre før dem. Øh, og det har jo givet mig sådan en, øh, ja sådan en, en, nogle meget levende øh, beretninger om bagsiden af det vi, det, det der øh, i dag står som en storhedstid, altså øh, Folkelighed, øh, sådan et agrat Danmark, hvor folk bor på landet, grundviganisme og sådan noget, var jo også bare øh, den stenhårde udgave af den gamle kapitalisme. Øh, der var bestemt ikke meget lighed på landet øh, dengang. Øh, det var tværtimod meget unge mennesker, der arbejdede ufattelig mange timer til en utrolig lav løn, øh, og i nogle meget, meget hierark under nogle meget hierarkiske vilkår. Så det er ligesom den ene side af det, og det, det har jeg altid synes var... Altså et enormt fremskridt, at der skete urbanisering, og skete, at vi fik en dansk øh, middelklasse, øh, middelarbejderklasse, som, som fik nogle helt andre muligheder, end deres forældre var vokset op med. Det har været en del af mit liv. Så det har været den ene af op del af mit oplevelse. Den anden del af mit oplevelse, det har været så som, som politiker, og som en del af den danske øh, elite, så arbejde med, med hvad kan man sige, den industrialiserede del af dansk landbrug, og den, øh, den del af dansk landbrug, der ligger helt ude i den moderne ende, og øh, egentlig haft nogen synes jeg, er udmærket oplevelse med det, og også en forståelse for, at, at det er jo en ret avanceret industri øh, på mange leder og, og kanter. Så derfor har jeg da nok omvendt af så mange. Altså, jeg tror, de der gode gamle dage, de ser relativt dårlige ud i min følelsesoptik. Og den der, øh, den der moderne nutid, som, som nogen synes er helt fordæret, øh, den har jeg det måske bedre med øh, end så mange andre. Så det er der, jeg er følelsesmæssigt.
1: Det, jeg havde jo den gave, at min mormor, hun blev... Næsten 100. Hun blev 99, og det betød, at sent i livet, der kunne hun ikke huske så meget, at hun mistede to børn og sådan noget. Men det betød, at vi kunne snakke meget tilbage, og hun sagde altid til mig, at du forstår ikke, hvor strengt det var. Præcis. Altså, hun havde ingen sentimentalitet over for det gamle landbrug. Og det der billede af den der harmoniske kultur og den bæredygtige kultur, det havde hun overhovedet ikke. Hun sagde, at du skal være glad for Louise. Det var min mor. Slap væk. Det var meget, meget strengt Og jeg synes, det var så sjovt, for det, der sker i dansk landbrug, er jo, at da de... Og det er enormt godt beskrevet, han var den Ørgaard Nielsen. Mm. Da de finder ud af, at din døende kultur, så begynder de at musealisere sig selv. Mm. Så pludselig, så farfars gamle mærskumspibe, så maler man den lyseblå og hænger den op på væggen. Man stiller, man stiller de gamle øh, kornredskaber frem. Mm. Høstredskaber frem. Og den der musealisering er også en romantisering. Og der var min far mor alt, eller mor, mor altid sådan, nogen.
0: Jamen det er det. lidt det. Altså, når vi taler om arbejderklasse og, og klasseskæld i Danmark, så viser vi som regel et sort-hvidt billede af baggård i København. Ikke? Øh, og og altså, Jeg tror, sådan det demografiske faktum er vel, at, at sådan nogle af de største klasseskæld og uligheder, der hvor man virkelig spiste dårligt og blev behandlet hårdt, det har jo været, det har været på landet i Danmark og jo helt op i 60'erne.
1: Og så har jeg det også sådan med landbrudfolk, at jeg synes, de markedsfører sig selv på romantikken og skjuler brutaliteten. Og jeg synes, de markedsfører sig selv, som om de er en meget, meget vigtig spiller i den danske økonomi. Som om det er helt... Altså, hvad beskæftiger det? 30.000 mennesker eller sådan noget? Udgør 1 procent af... Uh, og, 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 og så du, jeg synes jeg de har sådan dobbelt med, at de markedsfører sig selv som en søjle, de ikke længere er. Uh, og har en enorm politisk kapital opbygget derfra. Altså en enorm politisk kapital ud fra det der glansbillede, som provokerer mig enormt.
0: Ja, og det er jo bare et mega elegant øh, sådan indlæg eller overlæg fra, fra det, der er personligt og, og handler om følelser og rødder til det, vi skal diskutere. Øh, nemlig, at der er kommet, og det kan jeg hurtigt lægge op til, og så kan jeg spille bolden over til dig, der er jo kommet en, en rapport mm, yeah. fra øh, økonomiprofessor tidligere, overvismand, Michael Svare, som handler om hvordan man kan lave en CO2-afgift for landbruget, forskellige modeller til at gøre det. Og igen med henblik på, at vi faktisk når de klimamål, vi har sat os i, i klimaloven, altså de 70%-reduktion i, i 2030. Og det lyder jo enormt teknisk, og det er det også. Men, men det er jo samtidig en politisk bombe, og selv de dårligste analytikere i dansk presse har dog vil kunne se, at det var en politisk bombe, og de har skrevet det alle sammen. Du har selvfølgelig også fulgt det og tæt, jeg synes... Jeg synes, det er værd at diskutere, fordi jeg har sådan en, en oplevelse af, at, øh, altså kender du den der følelse, når man har cyklet øh, i frostvejr uden handsker, og ens fingre er sådan helt, helt stivnet, og man næsten ikke kan mærke dem længere, øh, og så kommer man ind i varmen, og de bliver varmet op, og man ja. tænker, nu kan jeg, nu kan jeg mærke <tøk> min hænder igen. Jeg synes, altså, synes Michael Svare har ligesom lavet samme effekt øh, for mig på den klimapolitik. <tøk> altså nu, hænderne er varmet op igen, man kan bevæge dem, man kan mærke dem, og man kan få, sådan, få begreb om, jamen, hvad er det her for noget? Øh, og de ting, der bliver diskuteret, jo meget postulerende og meget ophidsede, jo nu faktisk i overvis, nu kan vi faktisk alle sammen tage at føle på dem og diskutere helt faktuelt, øh, jamen, hvad koster tingene, og hvordan virker de, øh, og hvad er det for nogle konsekvenser, vi skal leve med? Og det synes jeg jo, at man, at man virkelig har brug for, så nu at se en acceleration øh, af, hvad, hvad, hvad Christiansborg kan, og af, hvad offentligheden kan, fordi nu har... Nu har Michael Svare faktisk gjort øh, arbejdet. Tror du så, vi får det?
1: Nej, nah, for jeg, jeg vil lige sige en ting til det med Michael er Noget, som jeg synes er enormt interessant ved det her. Jeg deler din entusiasme for at følge ekspertgruppen. Jeg tænker det mere som sådan, at det er en erkendelsesproces, det her samfund er i, end jeg tænker, det er den enkelte økonom storartet værk. Altså, jeg tror, det havde været det samme, hvis det var Peter Birke som jeg også er en del af det. Han altså, hedder du ikke
0: Ulesen, men det er skidt nej, det. Ja, Peter Birksop. Ja, ja. øh,
1: men, men, men det, som jeg synes er interessant, det er, at vi ser økonomer arbejde, hvor de, hvor de ligesom erkender, at naturen er en begrænset ressource inde i økonomien. Og det er jo ikke noget nyt, det har man gjort med olie og sådan noget mm. tidligere, med, og med arbejdskraften. Men det er faktisk, at indlejre økonomien i nogle imperativer fra naturen, og du hører ham stå og tale om udledninger fra lavbundsjord, og hvad det betyder, og hvordan man skal lave et kompromis mellem sociale hensyn, erhvervshensyn, og vores klimamål, og så, og så, og så, og så naturens krav er vi er det sted som samfund nu, at, mm. hvor man taler om en transformation af vores erhvervsstruktur, men naturens grænse som horisont, der kan jeg godt føle det der med at have cyklet lang tid med, i, i, i frost og komme, komme ind i varmen. Og jeg synes også, det tager noget af fjendebilledet af økonomer, som de der kolde teknokrater, der sidder i deres egne autistiske systemer. Altså her er vi jo faktisk et sted, hvor... hvor, hvor hvor det er interdisciplinært, altså hvor samfund, natur og økonomi er tænkt sammen.
0: Ja, men, men har du ikke lyst til at lige at tage den et, et skridt videre? Øh, fordi, altså, jeg synes jo, man, man må tage hatten af for økonomerne. Jeg er enig med dig nu. nu æret være Michael Svare, det er ham, der har lavet arbejdet jo, med jo et udvalg, ikke alene, og et, et sekretariat, øh, ikke alene. Det kunne også være en anden dansk topøkonom. Øh, der, der er jo nogle stykker, der, der, der kan det der. Øh, og Peter Birke har ganske rigtig lavet nogle rigtig fine ting øh, tidligere. Men hvis man lige tænker over det, altså, er det så ikke... Altså, et er jo, at økonomerne har taget naturen øh, ind i, i modellerne og, og taget den grønne øh, samfundsbevægelse øh, ind i, i deres sådan, faglige virke. Men det er vel også den anden vej rundt, at, at, at alle dem, der har råbt og skrejet og skilt ud på økonomer for at være neoliberale kynikere og vækstfanatikere og sådan helt fremmede og fjendske øh, over for alt, hvad der har med, med, med menneskeliv og, og holdning at gøre, skulle de ikke måske lige lidt på hatten og erkende, at dem, der sådan har den grønne føretrøje i det her land, dem, der faktisk bidrager til, at, at grøn omstilling ikke bare er værdikrig og konfrontation osv., men med dem, der peger på, jamen sådan her kan vi gøre det, og, og det her, det er, det er de øh, konsekvenser, vi må leve med, det er de valgmuligheder, vi har. Det er faktisk økonomer. Og bør man ikke måske erkende, øh, og det er måske lidt en provokation til dig, Rune, at i vildleden så er de jo ved, at, og, og altså, det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, de gør noget vanvittigt nyt i forhold til, hvad de plejer at gøre. De tager vel bare den metode, vi har brugt til at løse samfundsproblemer i en 30-40 år, altså problemer med betalingsbalance, beskæftigelse, øh, øh, offentlige budgetter osv. Og så, og så lægger de den over på det, der handler om, om grøn omstilling, og det ser faktisk
1: ud til at kunne lade sig gøre. Altså, jeg vil sige det er omvendt. Jeg vil sige, at det er fordi, der har været en insisterende kritik, en kritik, en folkelig kritik, at systemerne har flyttet sig. Fordi det her er en kritik, der går helt tilbage til 70'erne i virkeligheden at sige, der er grænser for vækst. det er, ja, halvt... det er Romklubben. Også. Ja, præcis. Ja, ja. Altså, og du kan se i dag selv Ursula von der Leyen, kristendemokrat i spidsen for EU-kommissionen, der er klar til endnu en, en omgang. Selv hun siger tak til de Danske græsrødder i 1970'erne. Så jeg ser det jo sådan, at fordi der har været en insisterende kritik af, at vækstens grænser er naturens grænser, at derfor er vi nu nået derhen. Og jeg ser det sådan, at vi havde et klimavalg i 2019 som langt hen ad vejen blev udløst af, at man lavede et demokratisk eksperiment med de her borgerforslag, som alle de reaktioner, jeg selvfølgelig var imod til at starte med. Når de havde repræsentativ demokrati, men faktisk... Ja, det, er,
0: det, jo, det, er jo, det er jo meget, du det er meget, du der. Hvad du du? <laughs> det er jo det er meget du karakterer det jamen, 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 det var jo mange.
1: Men jeg synes, det man skal huske på, det er, at vi får det her borgerforslag, der bliver fremsat... Mm. Der bliver fremsat nogle mål, som dengang bliver sagt, at det er helt utopisk. Der kan vi aldrig nå hen. Så får vi et forår med meget massive klimaprotester, som kommer fra uventet kan. Det er skoleelever, som, som laver dem. Og fordi vi får det klimaval i 2019, så får vi nogle målsætninger, som sætter en ramme for samfundet. Og det betyder, at økonomerne får en ny opgave. Og økonomerne har samtidig været en erkendelsesproces. Så jeg ser det sådan, netop fordi der har været den kritik, har de fået den her bane at spille på.
0: Men, men det, kan vi, det behøver vi ikke at skændes om. Jeg synes bare, at du skulle erkende, at den opgave, de så har fået eller taget, øh, det er nok en blanding, den har de faktisk vist sig i stand til at løse endda ret eminent. Øh, og at, at det siger vel noget om, at den værktøjskasse, øh, de har at arbejde med, den har selvfølgelig sine begrænsninger. Altså der... Der er der ting, jeg bestemt ikke vil ønske mig, at økonomer skulle, skulle løse i, i samfundslivet. Det vil de nok også selv betakke sig for. Men at den kan meget mere, end, end man måske har, har været parat til at indrømme, når man har skilt ud på de her mennesker.
1: men det starter jo faktisk med at sige, Bjergene.
0: Ja,
1: det Det synes jeg, og jeg synes, at man må forstå den grønne omstilling, sådan, at, der, at det kollektiv der har føretrøjen, Græsrødderne skal lave deres arbejde, teknokraterne skal lave deres arbejde, erhvervslivet skal spille ind med deres, folkeskolen skal spille ind med sit. Det er ikke sådan, at så nu har vi nogle økonomer, der fører, og så skal vi alle sammen følge efter. Alle skal gøre, hvad de kan på deres ja. forskellige niveauer, og jeg siger bare, at grunden til, at vi overhovedet er i den her samtale nu... Det er, der var nogle græsrødder, der ikke gav op for 50 år siden, og vi faktisk har udviklet nogle mekanismer. Det her er jo noget, som er eksporterbart, faktisk. Ligesom klimarådet er eksporterbart og blevet eksporteret til EU. Og der synes jeg, du skulle erkende, at der har græsrødderne spillet en utrolig progressiv rolle.
0: De får en high-five fra, fra mig. Hvis vi så øh, kigger på, på det, der er lagt frem, øh, jamen, men så er det jo, altså, øh, man skulle næsten tro, at, at Michael Svare der er inspireret ikke bare af økonomisk videnskab, men også af, Sir Humphrey øh, fra, fra den øh, gamle øh, tv-serie om politik, der hedder Yes Prime Minister, eller ja, vel statsminister på dansk, fordi Sir Humphrey, som er, er, er topmibesmand, han, han, han har altid tre løsninger. Øh, en, der er for svær, en, der er for let, og så en, der er lige midt imellem. Øh, og så ved han godt, at den, den ender politikeren nok med at tage. Så der er jo ligesom... Han lægger nogle muligheder øh, frem her, og, og, og den mest fornuftige, den sværeste, Øh, som jo går ud på, at, at, at CO2 og giften på landbruget skal være præcis den samme, som vi har i industrien. Sådan der faktisk er at lighed, og sådan at det faktisk er det der, den reduktion, der bedst kan betale sig, som kommer til at ske. Ja, den ser allerede ud til at være, være politisk urealistisk. Vil det ikke være din vurdering? Jo, eller, og der eller, eller, jeg...
1: jo. Altså, det, og, og det, er jo, det er jo så fucking træls. Altså, fordi de har åbnet op for på industriens område, at der er undtagelse for Ølber-Portland. Det vil mm. sige, at allerede der har du sagt, at det her behøver ikke være lige. Der er nogle særlige industrier, som har nogle særlige vilkår. Det har de jo fundet nogle rimeligt almene kriterier for. Mm. Men der er jo også noget politik i det. Og fordi man har åbnet op for den her forskelsbehandling, så kan de sige, at vi kan gøre det samme for landbruget her. Og jeg tror, jeg har det lidt omvendt, sådan at når jeg ser på den her politiske proces, så, så føler jeg, at, at jeg cykler ude i vinteren, og det bliver koldere og koldere. Jeg synes, det er helt til grin, at herfra skal vi over i en grøn træpart. Ja. Og så skal dansk industri, der igen her viser sig at være på den reaktionære side af den grønne kamp, igen viser sig at forsvare de få kødproducenter, de har, mod det store flertal i industrien, der gerne vil. Landbrug og fødevarer, dansk industri og Danmarks Naturforeningsforening. Der, de op... der er de så opfundet noget, som de kalder for en grøn trepart, hvor, hvor, hvor de skal høres. Og igen, det er jo noget, der udskyder beslutningskraften enormt. Så jeg er enig, jeg synes ekspertgruppens opgave er løst, og jeg synes, de har lagt det frem, da de her tre vejer at gå, Ingen fatter rigtigt forudsætninger, for det er pisse kompliceret. Hele spørgsmålet om pyrolyse og sådan noget. Men folk kan godt se, her er den rationelle måde at gøre det på, og herover er den allermest sci-fi. Vi satser på biokul i, i jorden, og så, og så er der et midterpunkt. Men allerede det midterpunkt er et politisk svagt midterpunkt. Man burde have lavet etteren, og derfor synes jeg, over for den her ekspertgruppe, burde man have et permanent klimaborgerting, hvor almindelige borgere skulle forholde sig til det her, komme med deres anbefalinger, en gang hver halve år, en gang om året, sådan, så man kunne have den her vekselvirkning mellem det økonomisk rationelle og det demokratisk acceptable, For jeg synes, store interesser får lov til at blokere rigtig meget af den her proces.
0: Ja, altså jeg, jeg må tilstå, at min, min, mine forhåbninger til et permanent eller ikke permanent øh, ting er, er små. Der. Altså, yes, der, det er jo en debat, der kører, øh, har jeg også noteret mig, og det er jo helt ved siden af det, økonomer laver, og det er sådan nogle, som I kan Svare laver med, med afgiftsatser og systemer. Det er jo sådan en debat om, hvordan det, hvordan det grønne demokrati fungerer. Og der er jo en, en, en række, både forskere og, og meningsdannere, der i øjeblikket taler for, at vi skal have sådan et, at demokratiet skal indrettes særligt, når det gælder den grønne omstilling. Altså, det i højere grad skal være drevet af, af borgerting og af dialog og af inddragelse, fordi det er sådan, vi kommer igennem. Og hvis jeg hører dig rigtigt, så så ser du det som sådan en, en slags modvægt til sære interesserne på, på det her øh, punkt. Jeg har det nok mere sådan, at jeg synes, du synes, at eksperterne har gjort deres arbejde. Øh, det er jo sådan, at vi har løst store samfundsproblemer tidligere i, i Danmark. Vi har haft eksperter, forskningsvis økonomer, øh, som sådan virkelig har fået udredt, hvordan det faktisk kan lade sig gøre at løse et samfundsproblem. Også hvilke ulemper man i givet fald skal leve med. Og så er det jo, at ja, vi, vi er i hvert fald historisk øh, i sådan dansk historie at så er det jo der, at det repræsentative demokrati har skulle træde karakter. Så er det jo der, at dem, som har sagt, vi vil gerne lede landet, øh, vi vil gerne sidde i, i, i ministerkontorene, det er, det er os, der har den, så er det jo der, at de skal træde karakter og på en eller anden måde vise, at de er parat til øh, at lede nationen, altså gøre ting, som ikke bare er, er summen af pres, altså summen af, hvad andre øh, ønsker eller kræver. Øh, og det er sådan lidt det, jeg savner. Øh, og der synes jeg jo, og det der her med billedet med, med de kolde hænder øh, igen. Ikke? Altså, når, når mine kolde hænder har føltes helt følelsesløse, så er det fordi, at, at det repræsentative demokrati har jo været præget af monumentalt sludder, øh, når det handler om særligt CO2-afgifter øh, på landbruget og grøn omstilling. Ikke? Vi har fået at vide, at der var sådan en stemning af, at på en eller anden magisk måde, så kunne det lade sig gøre at, at komme i mål, dog uden konsekvenser. Altså uden, at der blev mistet øh, arbejdspladser i det her erhverv, uden at erhvervsstrukturen i Danmark øh, blev, blev, blev ændret, uden at, at priserne på, på fødevare skubbede sig overhovedet øh, på den ene side, og så på den anden side nogle helt vilde skræmmelsenarer. Altså, at vi ville tabe massivt mange arbejdspladser, at vi ville, ikke længere ville kunne bidrage øh, signifikant til den globale fødevareproduktion, at vi ville få massivt stigende ulighed, altså at Gini koefficienten ville rykke sig øh, voldsomt. Og der synes jeg jo, svarudvalget, Altså, smadrer jo alt det her. Altså, der er konsekvenser. Det er en illusion, at man kan gennemføre den her øh, omstilling uden at, at man taber jobs i, i landbruget, uden at dansk landbrug omstiller sig. Men nej, det er ikke vanvittigt voldsomt i, i, i forhold til, hvad vi normalt lever med af, af forandringer i, i vores økonomi. Øh, og nej, det vil ikke skabe massiv ulighed i, i, i Danmark. Og nej, Danmark vil stadigvæk godt kunne have et landbrug, der bidrager betydeligt til, at, at der kommer mad på, på tallerkenen øh, på den her klode. Så nu er det jo politikerne, der skal vise, hvad de kan, snarere end, end et permanent borgerting, hvis du spørger mig.
1: Altså, det, jeg vil lige sige en ting til dem ulighed, som jeg synes er så sjovt. Det er, at det er jo ikke er en dagsorden, der er fyldt specielt meget i sådan den dominerende politiske klasse i Danmark i de sidste 50 år, det med ulighed. Det der med stigende ulighed, det har været sådan en omkvarsning, man er klar til at tage. Altså, at vi er alligevel ikke så ulige som USA, så det skal nok gå. Men det der... Jeg morer mig utrolig meget. Det er, at når det lige præcis når det kommer til klima, så er det helt vildt, så socialistiske folk er. Så kan jeg på Jeg anklager jeg ikke dig her. Men, <laughs> Nå, ja, jeg anklager jeg ikke dig for at være socialist på noget man, Men nej, jeg noterer nej, ja, jeg er, mig, at folk, der aldrig har gjort noget for ulighed, pludselig når det kommer klima, siger, at vi skal passe på uligheden. Det er bare en kommentar, jeg skal af med. Ja. Det andet er, jeg synes, man kan, man kan anskue det her på to forskellige måder. Den ene er, at man kan sige, de politikere, vi har, de er moralsk slappe, de er dårlige ledere, de mangler karakter, vi har et repræsentativt demokrati, de har fået mandatet, og alligevel kan vi ikke se nogen steder i Europa, hvor man faktisk er i stand til at realisere det, der er helt indlysende, og som alle har forpligtet sig til gennem Paris-aftaler, EU-protokoller og vores egen... Diplov. Og, og og, så, så vi kan se et, et, et svigt alle steder. Mm. Lidt mere nogle steder, lidt mindre andre steder. Hvis vi ser et svigt alle steder... Og så kan man enten pege på de enkelte personer og sige, at gud, hvor er I dog alle sammen slappe, og hvor er I jeres demokrati dårligt? Eller man kan sige, at det er simpelthen fordi, at vores politiske systemer ikke tilbyder nok legitimitet og giver et stærkt nok mandat nedefra. Og der mener jeg, og det er ikke kun på det grønne område, jeg mener, man skulle eksperimentere meget mere med de her forskellige borgerting, forskellige borgerforslag, direkte demokrati, folkeafstemning. Altså, forstå, at demokrati er en læreproces. Mm. I gamle dage var partierne maskiner for at repræsentere borgerne, fordi du havde deres økonomiske interesser, og så kunne du ind og få beslutningskraft. Jeg synes, det er åbenlyst, at der mangler beslutningskraft i vores politiske systemer. Jeg synes også, det er åbenlyst, hvis du ser på de eksperimenter, der er lavet rundt omkring. Det er faktisk noget, der giver legitimitet. Det er faktisk noget, der giver beslutningskraft. Du kan se på Irland, som er kommet utrolig langt med nogle ting. Du kan se på de amerikanske delstater, som har arbejdet med det. Og det der med at sige, at vi har et repræsentativt demokrati, det er facit. Jamen, det slår ikke til. Det jeg synes, virker jeg synes jo ikke. Bare, men jeg
0: synes jo bare, man skulle se på Danmark. Altså, jeg vil jo påstå, at Danmark er kommet betydeligt længere end både Irland og de amerikanske delstater med at løse samfundsproblemer, øh, hvis man sådan kigger på tingene over i hvert fald en 20-30-årig periode. Og, og, og jeg, er, jeg synes, det er spændende og, og interessant og, og bestemt ikke som decideret øh, imod øh, hverken demokratisk deltagelse eller diskussion, det synes jeg, vi skal have en masse af. Det bare det, vi har lært af historien, det er, at når vi for alvor har rykket ud af, af, af sådan et dødvande, altså løst problemer med, med høj arbejdsløshed. Løst problemer med, at vi jo reelt, altså, at vores samfundsmodel ikke var økonomisk bæredygtig, at vi ikke havde råd til at leve som ligesom vi, vi, vi gerne vil. Øh, så har det jo været i samspillet imellem at du faktisk har fået udredt, hvad det kræver at gøre, øh, det der virker, og så at nogen er gået foran og har taget en, en, en samfundsmæssig ledelse. Og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke øh, to ting her. Altså, at det, der slår mig, og der, hvor, jeg, hvor mine fingre stadigvæk fryser, øh, det er jo, at, at hvorfor er det egentlig, at, at, at ekspertudvalget, altså den, den skrappeste model, altså det her, hvor man lægger øh, en, en CO2-afgift på landbruget, som svarer til den, man har i industrien, hvorfor er det egentlig, den der bedst? Og det er jo ikke fordi... Det er jo ikke noget at gøre med, om man kan lide landbruget eller ej, eller om man gerne vil have øh, grønt omstilling eller ej. Det er jo fordi, den er billigst. Det er jo fordi, at øh, hvis man tager den løsning, jamen, så har det de laveste omkostninger for vores samfund, så taber vi mindst øh, velstand i vores samfund. Øh, og det vil sige, øh, den, den velstand, vi jo så ikke taber eller, eller bevarer, ja, den kan vi jo bruge på andre ting. Den kan vi bruge på, på velfærd. Den kan vi bruge på, øh, og, at de mennesker, som som har, har mindre end så mange andre, får bedre vilkår. Det, det er jo så et demokratisk valg. Øh, og, og jeg synes jo, at, at, at det, der måske stadigvæk er slapt, øh, og der, hvor vi er bagefter, når det gælder godt omstilling, det er det der med at tage den der abstrakte størrelse, der hedder den gevinst, den velstand, øh, de muligheder, vi taber, ved at lade være med at gøre det svære. Øh, det, det, er stadigvæk, det er stadigvæk... Altså eksperterne hjælper os, øh, men vi er stadigvæk ikke i stand til at tage det ind i det politiske rum, når det gælder grøn omstilling. På samme måde, som vi har været, når det handler om budgetlove og strukturel arbejdsløshed og, og, og så, videre, så, videre. så der synes jeg stadigvæk, der mangler en, en modning. Og der synes jeg jo, det er, jeg forstår jo udmærket, det, den analyse, alle politiske kommentatorer har skrevet på forskellige måder. Nemlig, det er svært for Venstre, det er også svært for Socialdemokratiet. Pas nu på med, med, med i blandt vælgerne. De er måske slet ikke så grønne, som de indimellem øh, siger, de er. Men, men det er jo en unik mulighed for øh, at vise den her handlekraft, øh, som man jo slår sig op på og, og besidder, da man dannede en flertalsregering. I stedet for gør man så det modsatte øh, og, og sender tingene til Jørgens Park under Henrik Dam Christensens ledelse, så er man jo så er man sikker på, at tingene bliver, bliver, bliver kørt helt stille og roligt, ikke?
1: Jo, og... For mig er det her jo et eksempel på, at topstyret politik meget nemt kan blive blokeret af særinteresser. For det er det, vi ser her. Det er meget specifikke interesser, der stiller sig i vejen for det rationelle. Og derfor forståelsen af at demokrati er en læreproces. Det er, at borgerne skal være med til at bestemme. Borgere vil bære rigtig meget, hvis de har været med til at bestemme. Borgere kan gå imod hvad som helst, hvis de oplever, at de bliver pisset på. Sådan er demokrati bare. Og det, det, er en, det er en fortløbende læreproces, og det at blive ved med at tro, at det der virkede dengang en fjerdedel var medlem af et politisk parti, og du havde nogle meget stærke, at det virker endnu. Jeg synes, de sidste 30 år viser, hvor svært det er. For det er rigtigt, vi er kommet et stykke vej. Men der, hvor vi er kommet rigtig langt, der vil have taget kvantespring efter folkelige protester og organisering. Eller det er der, hvor man har kunnet lave nogle teknologiske overgange. Det er ikke der, hvor man har faktisk har kun lave en, en, en transformation. Men det er jo en principiel uenighed mellem os. For mig er demokrati et fortløbende eksperiment i at distribuere magt og få borgerne til at være med til at udøve magt og derfor også bære et ansvar. Og overfor ekspertviden skal der efter min opfattelse være en eller anden form for folkelig repræsentation, som er direkte og som bliver tvunget til også at bære et ansvar for tingene. Jeg tænker altid på det der, som Gandhi sagde, da inderne øh, fik at vide, at hvis I kommer til at bestemme selv, så bliver det et frygteligt råd. Det bliver et frygteligt råd, sandt? ja. Men den store forskel er, at det bliver vores råd. Mm. Og folk vil bære meget, hvis de selv har været med til at bestemme det.
0: Du får det sidste ord, Rune, øh, fordi så når vi ikke alle tre <laughs> øh, emner. Og, altså, og du laver en god bro igen, øh, fordi det næste emne handler jo i virkeligheden netop om demokratiet. Øh, og det kan være, at du skal sådan ligesom yes. få det framet for os.
1: Ja, øh, hvert, efter hvert folketingsvalg, der går vel et par år, så kommer den her store vælgerundersøgelse. Det er faktisk den her vælgerundersøgelse, som Kasper Møller Hansen og Rune Stubager har været redaktør på i år. Det er den ældste spørgeskemaundersøgelse i Danmarks historie, som stadigvæk er fortløbende. Den blev lavet for første gang i 1900 efter valget 1971, og det er den 19. gang.
0: Og det er ret heldigt, de nåede det i 1971, at de fik jordskredsvalget i 1970
1: med, ikke? Lige, 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 præcis, lige ja. præcis. Og man kan godt sige, at selvom man kan godt diskutere metoden, man kan også godt udfordre, forskellige antagelser i den, det kommer vi ikke til i den her omgang, så har det fået karakter af den definitive udlægning af, af valgstale. Det er blevet det, som valget sagde, og derfor har vi jo altid den der forsinkelsesproces, når vi diskuterer, hvad er valgstale, og så kommer den. Og den er kommet nu omkring halvandet, 15 måneder efter valget i, i, i 2022. Og jeg har taget nogle konklusioner med fra den, og så kan jeg spille dem over til dig. Og så kan du se, hvad, hvad, der, er, hvad, hvad, hvad der er interessant nu. Den første konklusion er jo ligesom den, der har været overalt. Og det er, at der var ikke bred opbakning hos vælgerne til en regering hen over midten. Det var i høj grad noget, som Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen gik op i. Hvis man spørger vælgerne, de har spurgt dem på tre forskellige tidspunkter. Så er, der, så er der noget opbakning til en, til en regering hen over midten hos de socialdemokratiske vælger, om det er hvis SF er med. Øh, den her model er der meget lidt opbakning til. Så grund, og, og hos venstervælgerne meget, meget lidt opbakning til en regering hen over midten. Så grundlæggende ikke folkelig opbakning til den regering, som de fik. Det næste, som jeg synes er enormt interessant, det er, at på overfladen kan man sige, at der er 53 procent, der skal I stemme noget andet den her gang end sidste gang. Så derfor kunne man sige, at vælgerne er utroligt volatile. Øh, og vælgerne er meget, meget flygtige. Ja, helt vildt har de kaldt det. Ja, ja. Øh, men hvis man går ned i bogen, så er det faktisk omvendt. Vælgerne er stabile. Det er politikerne, der er volatile. Altså, hvis man siger, at der er 10 procent, der er flyttet frem og tilbage over midten, de mange, der skifter fra, øh, i, i målingerne nu fra, fra Socialdemokratiet til SF, og fra Venstre til Liberal Alliance, det er i høj grad folk, der bare vil tilbage til, til blokpolitikken. Og det synes jeg er en interessant ting at uh, tage med sig. Det er, at vælgerne er relativt stabile, men de er også pragmatikere. Det vil sige, hvis jeg vil have en borgerlig politik lidt lavere skatter, ikke så meget pædagogik, ikke så høj offentlige, offentlige udgifter, så plejer jeg måske at stemme på Venstre, men nu tager jeg altså Liberale Alliance, for de er på det hold, jeg, jeg holder med. Tredje pointe er, at uh, som jeg synes er sindssygt interessant og som står i modsætning til en analyse fra mandag morgen, som vi to har diskuteret en del, der kom for et halvt år siden, det er, at opbakningen til klima er ikke faldet. Den er faktisk steget. Og det vil sige, at vi havde klimavalget i 19 men i, hvor 72 procent af vælgerne sagde, at klima var det største problem, vi stod overfor, i dag siger 74 procent, at det er det største problem, vi står overfor. Det er lidt en gratis formulering, kan man sige. Men, men det viser, synes jeg, at klima ikke er noget, man behøver at have i forgrunden på scenen hele tiden. Man behøver ikke tale klima hele tiden i politik, for at det bliver ved med at være i forgrunden af folks bevidsthed. Altså noget som den sommer, vi har haft, hjælper på. 50 procent af danskerne siger her, og det kan man så altid diskutere, at de er villige til at gå ned i levestandard. 62 procent siger, at de er villige til at betale mere i skat for det, 64% siger, at de synes, at de store virksomheder skal have CO2-afgifter. Så man kan sige, at her er i hvert fald en tilkendegivelse af, at man er parat til at tage nogle omkostninger og nogle, og nogle, øh, og nogle forandringer. Fjerde ting, som er, som er interessant, det er, at det som bredt betegnede kaldes for identitetspolitik, og som ikke handler om land og by her, men som handler om, hvad må du kalde en is? Må du kalde en is for en kæmpe skimo? hvor du kalder en flødebold for en, for en, iskimo, en, flødebol, for en og sådan noget. At i det her, der kan man sige, der er en modsætning mellem <coughs> yngre vælgere og ældre vælgere. Der er en modsætning mellem land og by. Og man kan sige, at på næsten alle de her områder, der er vælgerne mere til... Altså, der har højrefløjen opbakning til deres synspunkt. Vælgerne er relativt langt til højre på identitetspolitik bredt forstået. Mm. Øh, der er sådan en ting nedenunder det, som er, at de fleste vælger er faktisk ligeglade med det. Så du kan ikke slutte derfra, at hvis du går meget voldsomt imod identitetspolitik, at så er, du, så er du en vinder. De fleste vælger går hverken op i det ene eller det andet. De er ligeglade med, hvad deres avis hedder, og gider faktisk ikke høre på det. Men i det øjeblik, man taler om det, er det en vindersag for, for højrefløjen. Femte ting af ligestilling, øh, hvor vi har det her billede af, at de ældre mænd er mere feminister end de yngre mænd, hvorimod de yngre kvinder er mere feminister end de ældre kvinder. Og det vil sige, at hvis man i den generation, der er født mellem 45 og 55, er nået en eller anden form for konsensus omkring ligestilling, kønnen er ret tæt på hinanden, så er det splittet meget, meget op hos, hos de unge, hvor vi har en mindre feministisk generation af mænd, end vi har haft i 50 år, og en mere feministisk generation af kvinder end vi har haft i 50 år, og her har lige mit spillet en meget, meget stor rolle i deres øh, meningsdans. Så det er fem ting, som jeg har, jeg, jeg har taget ud som lagt frem til, hvad du synes, vi skal dykke ned i.
0: men det er fem, fem fede ting, synes jeg, og også bag om nogle af tallene. Altså, det har jo været kendetegnet, ved at det er jo den store undersøgelse, det her, ikke? Og, og den, er jo, den bliver jo altid fejret som sandheden om, øh, om de valg, der har været afholdt, og titlen på bogen ender jo også tit med at, 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 at sådan hænge fast som sådan, øh, den, den vedtagende analyse. Altså, når vi kalder 2019-valget for et klimavalg, jamen, så var det jo, fordi de her forskere øh, besluttede, at det skulle være titlen på deres... Øh, deres Information
1: bog. kalder alle valg for klimavalg.
0: Men for alle vi andre, runde ikke for alle vi andre. Øhm, så, så det er en stor øh, ting, og man må også hæfte sig ved, at de her forskere, det er jo altid besindelige mennesker samfunds, eller de fleste samfundsforskere, de bruger faktisk en ret... ret ret skrap retorik, altså de har sådan brugt udtryk som helt vildt øh, i flere sammenhænge, både om, om det her, der handler om identitetspolitik, men også om, om, om volatiliteten øh, blandt øh, vælgerne, som du så øh, i vildtigheden øh, udfordrer deres, deres konklusion omkring. Så det er, en stor, det er en stor ting, og jeg er jo selv øh, politolog, og jeg synes jo, det er lidt juleaften, når det her, det kommer sådan en, altså en, en, en tidsserie tilbage til 71. det er altså en, en rigtig, rigtig, det er et fedt datasæt, ikke? Jeg kender de der mennesker, jeg har trot eller været, så har jeg undervist, Rune Stubager, i, i fremmede landes politiske systemer, hjemme på, hjemme på Institut for Statsundskab. Så jeg synes også, det, det, det er stort. Øhm, til, til dine pointer og til bogen som sådan, øh, jamen, jeg, jeg tror, jeg har i en, 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 en tre kommentarer til det, du siger, også til de resultater, der er lagt frem. Jeg synes, og det, det, er mig, det, er mig egentlig, det, det byder mig egentlig imod at psykologisere, ind mod samfundsforskning. Men, men når jeg alligevel våger at gøre det her, så synes jeg, at den måde, man har i talesat de her resultater på, er i. Det er min fornemmelse, at de i et eller anden omfang er præget af, at de her forskere ikke havde set det, der kom. At de havde jo ikke set, de havde ikke forudsagt, de havde for mange af dem vedkommende nok nærmest udtalt sig i retning af, at det var meget usandsynligt, at vi faktisk fik et valg, som viste sig at blive et oprør for midten. Øh, de konkrete... Bogen hedder jo også partiledernes kamp om midten, øh, sådan som jeg husker det. Og, og det her med, at et parti øh, gik fra øh, aldrig har stillet op til valg, før os, altså lige pludselig får næsten 10 procent af stemmerne, altså lykkedes øh, moderater. Det, at, at Mette Frederiksen kom tilbage fra de døde, øh, hun blev væltet øh, af de radikale, øh, hun var i, i dybe problemer med med der var, der var en diskussion om, at hun skulle stilles for en rigsret, men at hun så faktisk ind med at gå frem, genvinde magten, og jeg ville mærke en situation, hvor hun kom med et, et budskab over vil regeringen hen over midten, som ligger, altså ligger meget fjernt fra, hvad hun traditionelt har stået for som person, og hvad Socialdemokratiet har, har tur at mene om, om parlamentariske muligheder. Det synes jeg, de sådan på en eller anden måde valgte sig udenom så konstaterer de, at der er ikke er et flertal af vælgerne, der ønskede at få en SVM-regering, og derfor er det ikke nogen overraskelse, at den er meget upopulær. Men den her dynamik omkring øh, midten øh, og omkring øh, sådan meldinger, der, 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 der værdimæssigt øh, ligger ud over sådan det blokpolitiske, synes jeg i hvert fald, at de i deres kommentar til bogen er, er sådan udenom og Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det hænger sammen med, at de ikke kunne se det komme, øh, og de er sådan lidt i, i bortforklaringsmåde, øh, om man så må sige. Men må ikke lige sige noget til det, Bjørn? Jo, jo det må du godt. Men Jeg, altså, har, jeg har et par øh, pointer mere, men ja, kom du
1: bare. Jamen, jeg, synes, ja. det, altså, jeg synes, det er en øh, bemærkelsesværdig kritik, fordi hvis du ser på de to foregående, så tror jeg, at den fra 2015-valget hed noget med oprøret fra udkanten, eller ja. noget i den retning. Er det ikke rigtigt?
0: Det tror jeg er rigtigt. Æh, det var i hvert fald det, der var pointen, ja, altså, at, at Dansk Vøjparti... Den... Farvet sønød er guld og, og er jo, så videre. Det er jo et
1: valg, som du selv har eksistentielle erfaringer med. Ja, men du kan tro, men, jeg havde jo men, skin in that men, game. Men, ja. men, men pointen var jo, at det havde de heller ikke forudset. De havde ikke forudset, at Dansk Folkeparti ville blive så store. Der var det, det, altså, og deres analyse var jo på det tidspunkt relativt redelig og redelig. Altså, så præmissen for den analyse var, at vi havde ikke forudset, at Dansk Folkeparti kunne blive så store. 2019 valget. Præmissen for den analyse var jo også at man havde ikke troet, at man kunne få et klimavalg på den måde. Det er jo meget, meget overraskende, at man fik et klimavalg. Så jeg synes, det ligger lidt i det ligger lidt i sagens natur. Det er jo ikke sådan, at de har forudset de andre, og så denne her gang, der er der sket noget fuldstændig exceptionelt i verdenshistorien, at de ikke havde forudset det.
0: Ja, det er, det er jeg egentlig bare stille prøver at sige, og, og det er jo for at sætte sådan nogle resultater til diskussion, det er jo, at, at de, det er jo en enorm skarp analyse, og et en enormt stærkt datasæt. men... men jeg synes faktisk godt, at der kan diskuteres. Det synes jeg egentlig også for, for 2019. Øh, altså, det, det, det er jo blevet udråbt til at være et, et klimavalg. Øh, det ved jeg ikke, om det var. Altså, det var måske i lige så høj grad et, et velfærdsvalg, et, et tilbagetrækningsvalg. Ja. Altså hele Arne-dagsordenen øh, var jo i, i høj grad det er våben øh, for Socialdemokratiet, som, som den siddende v ikke rigtig var i stand til at, 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 at håndtere. Hvorimod man kan sige, at, at, at Mette Frederiksens sådan commitment på, på klima der tilbage var, var, var til at overskue, øh, tror jeg roligt, man kan sige. Så jeg prøver bare at sætte, sætte resultatet til, til diskussion. Og det hænger sådan set sammen med min, min, min anden pointe, som, som, som er ind mod det, du siger om, om volatiliteten. Altså sådan som valgforskerne har, øh, har omtalt det her, så har de sagt, at vi har fået et meget, meget volatilt politisk system. Folk, folk skifter parti, øh, ligesom de... Ligesom de ligesom de skifter tøj, øh, og det er i høj grad personbåret, øh, snarere end det sådan er båret af, af partitilhørsforhold, øh, og, og hvad sker der så med vores demokrati? Og så har de sagt, øh, man, øh, det, er måske til gengæld, det er måske ikke lige så vildt, som det ser ud, fordi folk bliver i høj grad inden for blokkene, og det er jo også det, der er, er din pointe, øh, som jeg forstår dig. Der, hvor jeg godt kunne tænke mig at, at komme med en udfordring tilbage til dig, det er at sige, jamen, kan det ikke, kunne det ikke være sådan, at at det, der i virkeligheden lyder som noget beroligende, eller lyder som noget sådan pointe om, at, at, at tingene slet ikke er så meget i skred, som, som, som vi tror, fordi folk bliver inden at det er i virkeligheden det, der er problemet. Fordi hvis, hvis den volatilitet, vi, vi, vi har fået eller er ved at få, det er en volatilitet, hvor, hvor man, man, man skifter parti meget hurtigt, der skal ikke så meget til, der skal ikke så meget modvind til for et, et, et parti eller en partileder, før de er helt nede men man bliver inden for, 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 for blokken, jamen har det så ikke den virkning, at, at de partier i blokkene, som påtager sig regeringsansvar, som påtager sig at træffe langsigtede beslutninger, som jo ofte vil være kendetegnet ved, at, at dem træffer man altså i, i modvind, øh, det, det er først over tid, det viser sig, at, at man gjorde noget, der virkede. Øh, altså at prisen for at tage den position i en blok, øh, at, den, øh, at den er den bliver højere, øh, måske højere hen til et punkt, hvor det de er svært at regere landet. Og kunne det være... Og nu bliver det vildt, O.
1: Bjørn, det er, jo, det, er, det er jo fuldstændig nye data for dig, fordi det her betyder jo, bare, at du forkaster bare, alle teser, du nogensinde har er, haft før, at det er synd for dem, der tager ansvaret. Det er bare Demokratiet for ja, ja, dem, der gør det svære, jeg, jeg, og hylder dem, der dig, det...
0: Jeg udfordrer dig jo bare, <laughs> altså, fordi nu sætter lige kronen ja, på værket, ikke? Ja. Kunne, kunne det være, at det var den dynamik der gjorde, at, at, at den der midte, øh, for i hvert fald nogle dele af vælgerkorpset, lige pludselig er blevet mere attraktiv, end den egentlig traditionelt har været. Altså, at, at der er ikke hele vælgerkorpset, men betydelige dele af vælgerkorpset, som har fanget den her øh, mekanisme, og som kigger efter et eller andet, øh, som er villige til at, at rive sig løs af øh, en, en mekanik, hvor der er sådan en vælgerflugt øh, ud mod fløjene, ud mod en eller anden polarisering, som man ser på med, øh, med nogen bekymring, øh, ikke mindst, når man kigger på, hvad der sker i andre lande. Hvad,
1: kan Men du, Bjarn, du kan, kan, du kan føle, ikke i sådan... ramme alvor vende den her analyse til, at den bekræfter alt, hvad du selv har ment. Kan jeg ikke det? Nej. nej kan du ikke det... lige argumentere imod det, så stedet for <laughs> jo, bare at grine af det? Jo, jo,
0: bare <laughs> gerne grine i først? Jo, jo, jo <laughs> Det skal være plads til. Jo, jo, jo. jo, ja, ja. jo
1: det, det kan jeg godt. Altså, punkt et. Jeg synes jo, at... Hvis man ser på... Jeg deler ikke... Jeg, jeg siger nogle ting om det generelt, og så vender jeg tilbage til din pointe bagefter, men det er det for lige at lægge nogle promisser fast. Ja, ja. Punkt 1. Jeg brækker mig over det der med, at man hver gang skal se det som temperaturmåling på demokratiet, når der kommer en vælgeundersøgelse. Mm. Altså, går det godt? Går det godt? Hvordan har demokratiet det? Demokrati er en læreproces, og intet vil være værre, end hvis systemet ikke bevægede sig. Den absolute stillestand, at det stod... Det vil, altså et demokrati, der ikke demokratiserer sig selv fortløbende, forstener og går nedenunder og hjem. Så enkelt er det faktisk, fordi det er et fortløbende eksperiment, at deltage i folk, at engagere folk, skal være med til at bestemme, og du skal træffe beslutninger, hvor du flytter enormt meget magt. Det er et fortløbende eksperiment. Og det der med, at uh, der er noget, der forandrer sig, der er 53 procent, der har skiftet det er helt vildt. Er det meget Nej, men der synes jeg bare, der har været meget sådan noget med, at forandring er slemt. Altså ja. 53 procent skifter, og det er helt vildt, og lige om lidt fynger de hænger ud i Bryggerset. Så mit, mit udgangspunkt er ikke, at enhver forandring er til det værre i det her. Mm. Min, ud, min mit udgangspunkt er heller ikke, at større volatilitet, at det er noget flygtigt, der kommer ind i et stabilt, velfungerende system. Mit udgangspunkt er, at det er dynamisk, og lad os se, hvor det bevæger os hen. Og der er altid noget, jeg ikke forstår, og så ser man det, og så, så, så tænker man, okay, okay, det er der, hvor det... Altså, du er altid et skridt dummere end demokratiet. Det er altid et skridt foran dig.
0: Men det tager, det tager jeg slet ikke personligt, men hvis nej, jeg, må, nej, hvis nej, jeg nej. må svare dig altså, på din præmis, så skal du nok få, få ordet igen. Så langt er jeg uenig, Rune. Altså det, det der med at, 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 at sætte sig ned og tude over, at, at demokratiet udvikler sig, og, og tænke, at nu går det helt galt, det, det, det er ikke nogen god metode. Og det, der, er jo, der er jo ret triste fortilfælde. Der blev skrevet helt tilbage i 70'erne, skrev Samuel Huntington, det er ham med The Clash of Civilizations, mm. og, og så osv., videre, så videre. Øh, skrev sådan sammen med et, et par andre forskere sådan en kæmpe stor rapport om, øh, hvor, hvor hovedtesen var øh, on altså at, ja. at nu var de vestlige demokratier på vej i en situation, hvor de ikke længere kunne regeres. Øh, og det var en reaktion på 68-oprøret, det var en, en reaktion på kvindefrigørelsen, altså og alle de der jo også...
1: Alt det, der har brugt samfundet fremad. Er,
0: også en, 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 en stærk venstrefløj, altså meget, meget af det, du har i, i informationsbagage. Og der sad de, sad de her kloge pulsologer sat sig ned og sagde, det nu går det helt galt. Nu kan samfundet overhovedet ikke regeres længere. Det kunne samfundet jo så godt. Faktisk fik vi jo øh, bare både nogle stærkere demokratier og nogle rigere samfund øh, der siden 70'erne. Og øh, også meget, meget bedre end, end, end bagud. Så jeg er slet ikke på sådan en tese Jeg prøver bare at spekulere i retning af, hvad det så er, der skal til. Hvad er det for en fornyelse, der i, i min optik skal til og, og for at, at du så får en en, en udvikling, hvor, hvor den forandring, som man kan se i de her tal, lander et sted, øh, hvor, hvor vi faktisk får et, et demokrati, der i, i, i mine øjne er kompetent, altså er i stand til at træffe langsigtede beslutninger. Og det er jo både, når det gælder grøn omstilling og alle mulige andre samfundsproblemer. Og ja, der synes jeg bare, at man bliver nødt til at, at, at prøve at fortolke, øh, hvad er det for en dynamik, der er i, i, i de her tal. Ikke? Og der, der synes jeg, at de har forkert fat i den, fordi det der med, at man skifter inden for blokkene, men til gengæld skifter helt vildt hurtigt øh, og helt vildt. Der ikke skal så meget til, før man bliver ked af det og, og rykker sig. Men det tror jeg måske snarere er, jeg der er mere destabilisering i, end de her forskere måske lige ser i øjnene. Og til gengæld tror jeg også, der er en modreaktion på det. Og den tror jeg, man vil se igen ved de kommende valg. Øh, altså en dynamik omkring midten
1: i, i dansk politik. Både fra nye partier, men måske også fra flere af de gamle. Men må jeg ikke svare på, hvorfor jeg mener, at din tese bliver modbevist i den her? Jo, endelig. Det er, at Mette Frederiksen går jo sejren ud af det her valg. Ja. Hun er jo den, der om noget har taget på godt og ondt har taget ansvar i den her periode. Og den vurdering, der er af som har haft det, de kalder for en ikke-ubetydelig indflydelse på folks valg, viser faktisk en ret stor tolerance overfor, at den, der tager et stort ansvar det går også fejl. Så der er ikke noget med, at den der, der er ikke en straf af magten i det her. Der er slet ikke. Det næste, som jeg synes er sjovt, er jo, at Lars Lykke er jo indbegrebet af magt i Danmark. Han kommer med et parti, som jo ingen af os rigtig ved, hvad står for, ud over det Lars Lykke og som er sådan et mødested. Og sådan, han prøver sådan at efterligne sådan nogle sociale bevægelser, samtidig med at det indbegrebet af det modsatte af ham, der står, der, står, der, der står i spidsen for det. Tredje ting er, jeg synes egentlig, at mange af de ting, man sidder og diskuterer, bliver forklaret på en relativt banal måde. De fleste vælgere vil gerne have, at partierne arbejder sammen. De sætter pris på bredt samarbejde. Det er ikke det samme som bred regering. De sætter pris på, at man er forankret i nogle holdninger og derfra arbejder sammen. Og jeg mener, mange af dem, der troede, at der var ligesom et dybt, dybt hemmeligt begær i befolkningen efter en midterregering, de forvekslede et bredt samarbejde. Men en bred regering. Folk vil være forankret i deres holdninger, og derfra vil de gerne have, at de når frem. Tredje ting, det er, hvis du ser på klima i forhold til det her, så kan du se, hvorfor vi har en regering, der lige nu ikke har forhold sig til kvælstof. Fordi kvælstof er jo ikke en del af den grønne trepart, Og det kommer til at gå sådan med kvælstof, at det bliver EU, der pisker os til det. det er, for der her, her er vi jo EU-forpligtet, ikke? Som har sat CO2-opgift på mindre, landbruget. er
0: mindre EU rykker sig, ikke?
1: Ja, som har sat CO2, men vi er enige om, at her halter vi efter EU i forhold til kvælstof. Efter en sommer med katastrofalt ildsvind i de danske, i de danske søer. En regering, der bagefter i forhold til co 2 givet på landbruget, som opfinder kommissioner og grønne træparter for at undgå at gøre noget. Det er fordi, de tre partiers vælgere går ikke særlig meget op i klima. Der er, ikke, der er ikke noget parti blandt de tre, der faktisk driver det. Du ser, at det, at det store klimaengagement ligger til venstre for dem, og så hos de, radikale, øh, hos de radikale venstre. Så derfor den her regering mangler det parti, der står og siger, at vi bliver straffet, hvis ikke det har været fornemt for den her regering at udfase klimaambitionerne. Fordi der er ikke nogen af dem selv, der bliver straffet for det. Så her har du faktisk et eksempel på, at handelkraften ikke ligger på midten. Inden på midten ligger faktisk en dæmper på Og det mener jeg, at du burde tage alvorligt som kritik af din position.
0: Men det skal jeg nok, Rune. Men, men øh, vi skal nå at og, og lukke med et emne, som ingen af os kommer til at grine af. Med, med garanti. Og det, det indleder du.
1: Ja, og det er, i, det, det er i, i i Ukraine, og jeg tror, vi deler opfattelsen af, at det er Punkt 1. En krig, vi ikke kan tåle at tabe. Putin må ikke vinde i den forstand, vi kan ikke acceptere en verden, hvor den type invasionskrig lykkes. Hvor vi alle sammen står imod det, og, og det lykkes. Punkt 2. Vi kan ikke se nogen udsigt til sejr. Vi kan ikke se nogen udsigt til, at det her sådan meget moralske, vi holder med, Ukraine, øh, at det kan omsættes til, at Rusland bliver trængt tilbage, ud af Krim og ud af Donbass, og det der, det gamle Ukraine bliver, bliver restaureret. Punkt 3. Jeg kan i hvert fald meget, have meget, meget svært ved at se en udsigt til en retfærdig fred, eller en bæredygtig fred. Hvorfor har jeg det? Det er fordi, der, hvis man skal afslutte en krig, det kan man gøre med en fredsaftale. Det er meget svært at lave en fredsaftale med Putin. Alle de aftaler, man har lavet med Putin, dem har han sprunget fra igen. Der er den mulighed, en fredsaftale kan være underskrevet i Beijing, det ændrer det lidt. En ikke-trivial omkostning ved den her krig for Putin, der er jo, han er blevet til Kinas versal. Mm. Men det er svært at forestille sig at lave en fredsaftale med Putin. Punkt to, du kan også vinde en krig ved, at folk mister viljen til at kæmpe. Putin bestemmer, hvad der er Ruslands vilje, og Ruslands vilje er hans forfængelighed. Deres vilje er uendelig. Punkt tre, du kan vinde ved at smadre deres kapacitet. Det var faktisk det, vi gjorde under 2. verdenskrig. Det, vi gjorde under 2. verdenskrig, vi, og det var så både kommunistiske Stalin og demokratiske Roosevelt og konservative Churchill, det var, vi smadrede deres kapacitet til at føre krig. Så derfor er vi på et punkt nu to år inde i krigen, hvor det ser ud til, at, krigen arbejder, at tiden arbejder for Putin, imod Ukraine, ved et tidspunkt to år inde i krigen, hvor vi har svært ved at se Putin blive væltet, samtidig med, at vi har den her enorme moralske mobilisering for Ukraine, som jeg sådan set deler. Jeg deler den moralske maksimalisme i forhold til den. Men jeg synes, at den måde, som man taler om det på, gør det til sådan et stykke metafysik. Nu skal vi... Vi må aldrig, og jo mere vi gør, jo bedre. I vil er nogle strategiske problemer, som vi har, som er meget tunge, og derfor synes jeg, at toårsjubilæet er tungt.
0: Mm. Men det synes jeg også, og, og, og jeg må også... Altså, der er jo hvis man zoomer ind på den, den danske del af diskussionen, altså øh, diskussionen om, om vores bidrag, om vores engagement, øh, om hvordan vi skal fortolke det, der sker. Øh, ja, så var den jo, øh, den var jo voldsom hen over weekenden. Det, var, det blev virkelig dækket og diskuteret øh, massivt. Øh, og der er, der er jeg bold at være enig med, med dig i, at altså på den moralske side af, af sagen, altså det her øh, flammende øh, engagement, bag Ukraine, det her med, at, at det, det, må, det, det, det er ikke en sag, som, som så mange andre, den, den kalder på noget, noget ekstraordinært øh, set og også i forhold til, hvad vi er parat til at bidrage med, øh, både økonomisk og politisk. Der er, der er jeg helt med. Øh, det har jeg ikke lyst til at, på nogen måde at gå i, i rette med. Men jeg synes ikke, at den strategiske analyse lige i øjeblikket er skarp. Øh, og jeg tror godt, jeg forstår hvorfor den måske ikke kan være skarp. Og det er, jo, det er jo fordi, at så snart ting bliver diskuteret strategisk, så kommer de hurtigt til at lyde amoralske. Øh, altså hvis man begynder at, at, at sådan bygge scenarier, mm. eller, eller diskutere, jamen, men, men under hvilke former øh, kunne det her øh, ende, øh, eller i det mindste blive de bragt et andet sted hen, indtil det så måske forværes igen, så lyder man på en eller anden måde som om, at man, at man dispenserer øh, for, for, for den moralske mobilisering, øh, der, der er sket øh, i løbet de seneste to år, og jo øh, accelereret her hen over øh, weekenden. Ikke desto mindre tror jeg, at, at det er en, en, en samtale, man skal prøve at have, øh, og prøve at finde et rum til at, at have. Og jeg har lyst til at, at sige, at, at ja, der, der er historiske fortilfælde jo noget, Både meget lærerige, men, men jo også øh, sådan virkelig et sted, hvor man kan gå i, gå i vandet. Ikke? Og, og, og det her med, at det skulle være vores München, vores 1938, det skulle være parallellen til dengang øh, Chamberlain lovede fred i vor tid, fordi han troede, han kunne komme overens med Hitler, i, i stedet for at se øjnene, at, at den eneste vej frem, det var massiv øh, oprustning, og, øh, og jo i virkeligheden øh, en... en, en en, en verdenskrig, øh, og det her med at tale om, at, at, at vi står med et risikobillede, som, som peger helt hen i retning af noget, der kunne ende i 3. verdenskrig. Jeg forstår godt, hvor det kommer fra, men jeg tror, jeg synes, det er uskarpt, øh, hvis jeg skal være lidt, øh, lidt hård. Øh, jeg, jeg tror i høj grad, at man kan sige, at Rusland er jo en, en, en trussel, og der er ikke noget godt at sige om, om det russiske regime, og nok heller ikke noget håb om et regimeskifte i Rusland, i hvert fald ikke til det bedre, men det er jo omvendt ikke en global spiller på niveau øh, med det, Tyskland var øh, op mod, mod, mod 2. verdenskrig. Øh, det er tværtimod et meget mere kompliceret globalt øh, sikkerhedsbillede, øh, vi, vi har. Og det er jo nok i høj grad i vidlæden et problem. Øh, som sagt sådan lidt nøgternt mere af vores problem, end det er klodens problem. Øh, altså, og, og det resten af kloden vil sige til os, det er, at øh, det der det må I fikse, og altså, det er jeg, der må finansiere, både økonomisk og, og, og i form af sådan politisk offervilje, ikke at Ukraine vinder krigen, fordi det er der færre og færre, der tror på, at de, at de kan, men at de undgår at tabe den. Øh, og, og det må I bare i gang med at løse den opgave. Og måske er det i øh, sådan man skal måske skal man zoome diskussionen ind, i stedet for at zoome den ud, øh, fordi Ukrainekrigen er nok ikke, det, det vigtigste, der sker øh, på hele kloden, geopolitisk lige i øjeblikket, det er det for os, men måske ikke for resten af verden.
1: Det, det synes jeg er en rigtig god pointe, at det her er en krig i Europa, som ikke er en verdenskrig. Og det er jo historisk nyt, for vi er jo vant til, når der er krig i Europa, store krig i Europa, så er det resten af verdens skæbne, der bliver afgjort. Mm. Det er første verdenskrig og anden verdenskrig, var europæiske krig, der blev til verdenskrig. Det her, er en europæisk krig, der ikke er en verdenskrig. Og derfor til gengæld er den vigtig for Europa. Mit problem med, med diskussionen om det, det er, at jeg synes, det bliver til en slags metafysik. Jo, du skal holde med, og du må ikke være imod. Jo mere, og det handler om offervilje, og det handler om at give mere og mere og mere. Alt det er nødvendigt, men slet ikke tilstrækkelige forudsætninger. For at, komme, for, for, for at komme et bedre sted hen. Og fordi der, hvor man skal hen, synes jeg efter min opfattelse, hvis man skal et bedre sted hen, der er der nogle konflikter i. For mig at se, kan Europa ikke fortsætte med ikke at være en forsvarsunion? Mm. Vi kan ikke bilde os ind, og vi er konfronteret med den her krig, som handler om vores sikkerheds hele vores sikkerhedsstruktur. Hvis vi i den her situation insisterer på, at hvert land skal have sit eget forsvar, og vi ikke har et fælles forsvar, at vi ikke har en fælles våbenproduktion, vi ikke er villige til at opgive den form for suverænitet, så kommer vi aldrig nogensinde til at kunne forsvare os selv. Og det er jo der, hvor Mette Frederiksen ikke går hen. Det er der, hvor Troels Lund Poulsen ikke går hen. Det, er, det her bør være overgangen til en forsvarsunion. Det bør og en af forhindringerne for det er jo, at de europæiske våbenproducenter insisterer på suverænitet. Folk skal ikke vide, hvad tyskerne producerer. Folk skal ikke vide, hvad de franske virksomheder producerer. Og det er jo helt håbløst, for det er jo det, der betyder, at der ikke er nogen, der producerer artillerigranater, Fordi de har ikke nogen langsigtet investeringshorisont. I forlængelse af en forsvarsunion skal man også have en genopbygningsindsats, så man har en langsigtet finansieringsmodel for, for det er faktisk EU's måde at slås på. EU er gode til store genopretningsprojekter, og igen handler det om at afgive suverænitet for nationalstaten. Det handler om at være villig til at tage nogle kollektive lån, som også kommer med nogle omkostninger og med nogle risici, fordi Europa er Danmarks knytnæve i verden. Uden det har vi ikke nogen knytnæve. Så for mig, hvis ikke det her transformerer Europa, så fortrænger vi den verden, vi står i.
0: Men, men det, det tror jeg ikke, du og jeg er jo enige om. Jeg, jeg tror, jeg har et mere optimistisk syn der, og også et mere anerkendende syn på, på vores øh, regering og vores politiske ledere. Det er godt være, at de ikke, har, øh, at de ikke sådan har råbt og skrevet på en forsvarsunion hen over weekenden. Men jeg oplever dem altså, klart i bevægelse, i retning af, altså, det er jo ikke mange år, øh, og jo ikke mere end et årti siden, at hvis, hvis man sagde, at det... Det kan da egentlig godt være, at vi skal hen med at have en EU her på et eller andet tidspunkt. Øh, så var man i hvert fald sten, sikker på øh, at være øh, altså fuldstændig færdig i dansk politik. Øh, I hvert fald sådan i, hvis man gerne vil have magt og indflydelse. Ikke? Og, og der er vi vel på vej hen et sted, hvor, øh, hvor der er sådan en begyndende erkendelse af, at Europa må opruste og opruste i fællesskab. Og ikke alene for at håndtere Ukraine, også for at håndtere hele relationen til USA, øh, som, vi, som vi tidligere har, har diskuteret. Så der ser jeg dem faktisk være i, ser dem faktisk være i, i bevægelse. Men, men, men der, hvor jeg måske er, at til gengæld synes, at de har et problem, det er jo, at, at de føler, at diplomatiske årsager og moralske årsager, som jeg sagtens kan forstå, at man skal holde fuldstændig utødtødet fast i, at, at det, der sådan er det realistiske scenarie her, det er, at ukrainerne fuldt og helt vinder alt ukrainsk territorium tilbage hver en kvadrat centimeter af det, der engang har været ukrainsk, bliver det igen inklusiv Krim. Og det er jo så det samme som at sige, at man tror på, at, at, at der findes en fremtid, hvor, hvor Rusland taber den her krig, og taber den med brag, et brav. et fuldstændig ydmygende brav, der formentlig også vil føre til at en, en destabilisering af, af hele Putin-regimet. Og det... Det vil jeg virkelig også håbe. Det er jo det, man slås for at bidrage til, også som, som dansk skatteyder. Jeg tror bare, det er meget, meget lidt realistisk. Øh, og det tror jeg, rigtig mange beslutningstagere i, i rigtig mange vestlige regeringer, bag lukkede døre, øh, har erkendt, øh, og også taler med hinanden om. Og på en eller anden måde skal vi jo finde måde også at have det i vores offentlighed på, øh, uden at det lyder som Chamberlain i 1938, appeasement, fejhed, øh, moralsk svaghed osv. Og, og, og så videre, så videre. Der synes jeg, vi har en, en, en vanskelighed med vores altså strategiske debat øh, om, om Ukraine.
1: Altså, min sidste pointe i dag vil være, at vi er udfordret i forhold til Ukraine, fordi vi tidligt har vedtaget, at det er dem, der bestemmer, hvor længe kampen gælder. Og når de bestemmer det, der er det jo en deres regering, der er jo general. Han er en herfører. Det vil sige, hans mobiliserende oprop til sin egen befolkning er blevet vores imperativ i vores diskussioner om det. Og vi kan jo se, at han har lige udskiftet den forsvarschef, som også var en politisk rival, som rent faktisk undsager ham. Så vi kan se, at diskussionen er internt i Ukraine også. Og vi kan ikke gøre deres imperativ, til horisonten for vores diskussion. Det kan vi simpelthen ikke. Vi må sige, at vi har faktisk friheden til at diskutere forskellige scenarier. Og for mig er den store udfordring i de her år, mentalt og moralsk, det er, at man ikke går fra absolut idealisme til total kynisme. At man ikke går fra at sige, at nu skal vi lave pigeskoler i Afghanistan, vi indfører demokrati, og når man finder ud af, at man ikke kan det, så giver man hele lortet til Taliban. Det er netop at tage Vores du er simpelthen
0: ind på midten, Rune.
1: Nej, ja, det er at sige, at hvis vi ikke kan tage vores principper ind dagen, hvor man laver kompromis, så taber vi både principperne og bliver kynikere.
0: Det er faktisk en, en meget fin udgangsreplik, øh, som siger det bedre, end jeg selv kunne. Så, så der blev vi ikke uenige, og vi, øh, vi havde desværre heller ikke noget at grine af. Øh, og det var vi grundlæggende, hvad vi havde nået at tage med i i dag. Vi ses næste uge, og det gør vi på Information.
1: Det gør vi. Jeg glæder mig til at se dig, Bjørn. Tak.